0: Herzlich Willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Hell leuchtet die Morgensonne ins Klassenzimmer. Eigentlich mag Thomas Sachkunde ja, aber heute ist die Stunde irgendwie total langweilig. Außerdem hat Erik ihm und den restlichen Roten Milan eine geheimnisvolle Nachricht zugesteckt. Er kam zu spät und konnte seine Freunde nur über einen kleinen Brief erreichen. Neugierig zieht Thomas diesen aus der Tintenpatronentasche seiner Federmappe, entknüllt und liest ihn.
1: »Hey, Rote Milane, ich habe eine ultra-mega-super-krasse Neuigkeit. Kommt in der Pause zum Müllcontainer, Erik.«
0: »Hm, was Erik den Roten Milan wohl zu sagen oder zu zeigen hat?« Endlich klingelt die Pausenglocke und die Kinder stürmen mit ihren Jacken nach draußen auf den Schulhof. Mittendrin die roten Milane.
1: Mensch, Erik, jetzt bin ich aber mal gespannt. Warum bist du überhaupt zu spät gekommen? Und ich erst. Was hast du denn so Wichtiges mitzuteilen? Ja, ja. Meine Herren, es ist mir eine Ehre. Jetzt komm schon. Gestern ist doch mein Cousin aus Österreich gekommen. Am Nachmittag sind wir direkt mit meiner Mutter nach Stolzach gefahren,
2: um shoppen zu gehen. Der ist eben schon was älter und hat ein bisschen mehr Kohle als wir. Und was habt ihr gekauft? Wiener Würstchen? Mozartkugeln? Das kaufen meine Eltern immer, wenn wir in Salzburg sind. Fast. Nein, das hier.
0: Langsam öffnet Erik seine Jacke. Seine Freunde versuchen neugierig ein paar Blicke auf den Inhalt zu werfen. Umständlich friemelt er ein schwarzes Etwas aus seiner Innentasche
1: Hammer, das ist meine echte Zwille
0: Mit leuchtenden Augen reichen die Freunde die von Erik mitgebrachte Zwille herum Sowas hatten sie sich schon lange gewünscht Ihre Selbstgebauten waren immer ziemlich schnell zerbrochen oder gerissen
2: Wo hast du denn die her? Die ist ja mal Oberheimer. Nicht schlecht, ne? Die
1: habe ich gestern in Stolzsach gekauft für gerade mal 4 Euro Und wo? In einem Anglerladen mein Cousin wollte sich ein paar neue Köder kaufen. Naja, jedenfalls hätte er mich mitgenommen. Und da habe ich dieses Prachtstück im Regal liegen sehen. Na, dann
2: weiß ich ja schon, was ich heute Nachmittag mache. Klar, also ich fahre nach Stolzer. So ein Ding will ich auch unbedingt haben.
0: Schrill gellt die Pausenglocke über den Schulhof und reißt die Jungs aus ihrem Eifer. Erik stopft sich die Zwille, eine Art Schleuder, zurück in seine Innentasche. Nach dem Mittagessen machen sie sich mit dem Bus auf den Weg nach Stolzach. Leni und Anne können leider nicht mitkommen, sie haben Musikunterricht. Mittlerweile sind die Jungs von ihrer kurzen Busfahrt aus Stolzach zurück. Erik, Alexander und Thomas tragen voller Stolz die neuen Zwillen in ihren klammen Händen.
2: Schade, dass Leni und Anne nicht mitkommen konnten. Ich glaube, die hätten auch nicht viel mit den Zwillen anfangen können. Genau. Aber Leute, passt mal auf! Mein
1: Cousin meinte, dass wir auf jeden Fall nur auf Bäume oder so schießen sollten, aber auf keinen Fall auf
2: Menschen, okay? Nicht auf Menschen? Ja, okay. Hey, was haltet ihr davon, wenn wir zum Baumhaus gehen? Da haben wir doch eine Zielscheibe vom vorigen Jahr und außerdem eine ganze Kiste voll mit Eicheln. Die können wir ja als Munition nehmen. Na dann nix wie los.
0: Schnell verlassen die Jungs das Dorf und schlagen sich, nachdem sie die letzte Siedlung zehn Minuten später hinter sich gelassen haben, über eine Weide in die Wälder. Hier fühlen sie sich wie zu Hause. Durch einen geheimen Weg kürzen die Jungs ab. Es geht durch ein stacheliges Ilexgebüsch. Schließlich erreichen sie ihr Baumhaus. Nach einem kurzen Augenblick ist die versteckte Leiter im Laub gefunden und die Jungs klettern auf ihr verstecktes Bandenhauptquartier. Hier machen sie es sich erstmal gemütlich. Thomas beginnt mit seinem Taschenmesser seine Initialien, das sind die Anfangsbuchstaben von Vor- und Nachnamen, in den Hartgummigriff der Zwille zu schnitzen. Seine Freunde machen es ihm nach. Schließlich zieht Erik eine mittelgroße Kiste unter der Bank hervor und öffnet sie mit einem Knirschen.
1: So, wenn das mal super Supermunition für unsere Zwillen ist. Und wie?
2: Oh, ich habe total vergessen, dass es das so viele waren. Und hier ist die Zielscheibe. Dann lasst uns anfangen. Am besten gehen wir runter und stellen die Zielscheibe da hinten irgendwo auf.
0: Das ist eine gute Idee. Erik greift nach der Kiste mit Eicheln. Thomas und Alexander ziehen die Zielscheibe auf den kleinen Balkon des Baumhauses. Hier lassen sie sie dann mit Hilfe einer Winde nach unten auf den Waldboden. Dort beginnt dann fünf Minuten später ein regelrechtes Schießturnier. Munition haben die Jungen ja mehr als genug.
1: Mensch, Leute, habt ihr den Schuss gesehen? Der ging genau ins Schwarze. Na, dann warte mal den hier ab. Nicht schlecht.
2: Oh Mist, es ist schon sechs Uhr. Ich glaube, wir sollten uns mal langsam auf den Weg nach Hause machen. Sechs Uhr schon? Oh Mann, wir können uns ja ein paar Eicheln mitnehmen und auf dem Rückweg ein bisschen schießen.
0: Da haben die Jungs beim Schießen die Zeit vollkommen vergessen. Naja, schnell bringen sie die Kiste und Zielscheibe wieder in ihre Bude. Danach verstecken sie die Aluminiumleiter im tiefen Laub und machen sich auf den Weg nach Hause. Schließlich erreichen sie das dichte Ilexgebüsch. Ein Ilex ist ein sehr dichter, mit spitzen Blättern versehener, baumhoher Busch. Sitzt man einmal drin? kann man von außen nur noch ganz schlecht gesehen werden. Der gleiche Geheimweg, den sie gekommen waren, marschieren die drei nun zurück. Plötzlich hören sie vom Nahen Weg Geräusche.
1: Hey, was ist das denn? Ich glaube, da kommen ein paar Pferde, oder? Ja, ich glaube auch. Tatsache, zwei Pferde. Und ist das nicht... Wachmeister Steinmeier mit Lisa.
0: Versteckt im Dickicht des Ilexbusches beobachten die drei Jungs, wie Wachtmeister Steinmeier und Lisa auf ihren Polizeipferden den Waldweg entlang trotten. Lisa ist die Nachbarin von Erik und etwa 20 Jahre alt. Sie macht eine Ausbildung zur Polizistin und arbeitet im kleinen Polizeibüro von Winkelstedt. Sie hilft Wachtmeister Steinmeier bei seiner Arbeit. Im Moment reiten sie mit den treuen Polizeipferden Cornelius und Donna Streife. Die Hufe der Pferde klappern auf dem harten Waldboden.
2: Lisa
1: und Wachtmeister Steinmeier! Hey, Erik! Was hältst du davon, unsere Zwillen mal auf den Schenkeln
2: der Pferde auszuprobieren? Auf die Pferde schießen? Hey, das hört sich gut an. Hey, Leute, das ist Wachtmeister Steinmeier. Ihr könnt doch nicht auf Polizeipferde mit Polizisten schießen. Bleib mal locker, Alex. Ist doch nur einmal. Ob Polizei oder nicht, ist mir vollkommen egal.
1: Bereit, Erik? Bereit.
0: Thomas und Erik warten ab, bis die beiden Polizisten an ihrem Versteck vorbeigeritten sind und erheben sich dann ganz langsam vom moosigen Waldboden. Sie lassen jeweils eine Eichel in ihre Schleudern fallen und spannen dann den Gummihals. Mit einem Zischen lassen Erik und Thomas die Geschosse fliegen und verschwinden dann wieder in ihrer Tarnung. Alexander hat sich regungslos verhalten. Die beiden kleinen Eicheln haben ihr Ziel nicht verfehlt. Dafür sind Thomas und Erik zu gute Schützen. Sie treffen die treuen Polizeipferde an den Hinterbeinen. Beide Pferde beginnen sich unruhig umherzuwerfen. Lisa und Wachtmeister Steinmeier müssen sich anstrengen, um nicht aus dem Sattel zu fallen.
1: Was war das denn?
3: Ich meine ein Geräusch wie, von einer Zwille gehört zu haben.
2: Hey, guck mal da. Im Gebüsch, da hat sich etwas bewegt. Na, den werde ich mir
0: holen. Thomas war eine dicke Spinne über das Gesicht gekrochen. Vor lauter Ekel hatte er sich dann ruckartig bewegt. Das war sein Fehler. Lisa hat ihn gesehen, sprintet die wenigen Meter zurück und springt über den Graben ins Gebüsch. Thomas, Alexander und Erik springen vor lauter Schreck auf und wollen die Flucht ergreifen. Doch Lisa ist schneller und holt sie ein.
1: Na, meine Herren, was
0: machen wir denn hier?
1: Äh, wir... Äh, wir waren...
0: Lisa... Ja, was macht ihr denn hier? Und was ist das hier, meine Herren? Ähm, das ist eine Zwille. Die haben uns heute gekauft. Also habe ich mich doch nicht verhört.
1: Habt ihr auf unsere Pferde geschossen? Naja, wir wussten ja nicht... ...dass wir euch treffen.
0: Ihr seid doch Freunde von Pitt, oder? Ja. Mal sehen, was der dazu sagt. Ach komm, Lisa. Ich wollte Pitt eh schon lange mal wieder besuchen. »Schade nur, dass wir das nur unter solchen Umständen tun müssen.« »Los, meine Herren, Abmarsch!« Mit schuldbewussten Mienen trotten die drei Jungs auf den Waldweg. Die beiden Polizisten reiten hinter ihnen. Langsam nähern sie sich dem Waldrand und kommen schließlich auf den Schanzer Kopf. Ihr habt was gemacht?
1: Wir haben mit unseren Zwillen auf die Pferde von Wachtmeister Steinmeier und Lisa geschossen. Mit Eicheln.
3: Alexander auch?
1: Nein, der hat nichts damit zu tun. Nur ich und... Ich.
3: Naja, Pitt. So wie ich dich kenne, wirst du bei unseren Freunden hier die Sache richtig stellen. Lisa und ich müssen weiter. Komm, Lisa.
0: Tschüss, Pitt.
3: Bis bald, ihr beiden. Auf der nächsten Streife bekommt ihr von Liesel bestimmt ein paar Waffeln. Leider ist sie im Moment nicht da.
0: Hm, das hört sich gut an. Okay, bis bald. Leise gehen die Jungs in Pits Wohnzimmer. Er hatte ihnen angedeutet, dass sie mit in seine Wohnung kommen
3: sollen. Leute, eure Aktion, die war ja unter aller Kanone. Das war echter Mist, den ihr da gemacht habt.
1: Ja, du hast recht. Wir hätten nicht auf die Tiere schießen sollen. Schon gar nicht, wenn Menschen in der Nähe sind.
3: Ja, erstmal das und außerdem Leute. Das sind doch unsere Polizisten. Das sind die Leute, die jeden Tag ihren Kopf dafür inhalten, dass wir in Sicherheit leben können.
1: Naja, das ist dann doch ein bisschen übertrieben. Als ob hier bei uns so viel passiert. Na, wenn ich da so an letztes Jahr denke, als der Häftling
2: aus den Gefängnissen stolz ausgebrochen war. Wachtmeister Steinmeier ist die ganze Nacht Streife gefahren. Oder als die Ampel an der großen Kreuzung vor ein paar Tagen ausgefallen ist, hat er die ganze Zeit dem Regen den Verkehr geregelt, bis sie repariert wurde.
3: Leute... Gott sagt einmal in seinem Wort, erwartet, ich lese euch das besser vor. Die Verse stehen im Römerbrief Kapitel 13. Jeder soll sich den Trägern der staatlichen Gewalt unterordnen. Denn alle staatliche Gewalt kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die von Gott eingesetzte Ordnung und wird zu Recht bestraft werden. Polizisten sind also dafür da, dass wir die Gesetze halten, die uns unsere Regierung gibt. Die Regierung ist von Gott. Klar, zwar wählen wir alle vier Jahre ein neues Parlament, aber Gott ist derjenige, der letztendlich alles in der Hand hat.
1: Und in der Bibel steht, dass wir den Polizisten
3: gehorchen sollen? Exakt, zu unserer eigenen Sicherheit, aber nicht nur den Polizisten. Der Feuerwehr, den Lehrern, die arbeiten ja auch für den Staat und denen müssen wir auch gehorchen. Guck mal hier, ein paar Verse später steht folgendes. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn die Beamten sind Gottesdiener und haben sich berufsmäßig damit zu befassen. Gebt jedem das, was ihm zusteht. Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Respekt, dem Respekt und Ehre, dem die Ehre gebührt.
1: Hm, stimmt. Was sollen wir jetzt machen?
3: Bitt lächelt.
0: Er schlägt den Jungs vor, sich am nächsten Tag bei Wachtmeister Steinmeier und Lisa zu entschuldigen. Interessant. Gott will, dass wir unserem Staat gegenüber gehorsam sind und dass wir den Vorgesetzten mit Respekt begegnen. Wie redest du zum Beispiel über Polizisten oder deine Lehrer? Gut oder schlecht? Denk mal darüber nach.